0: cette parole ne soit pas un sermon de plus, Seigneur. Nous ne croyons pas à un sermon de plus à l'Église par métropole. Nous croyons à une parole qui vient de Dieu, tranchante, plus tranchante qu'une épée, pour notre bien, parce que tu nous aimes. Nous croyons à une parole qui fait exploser le roc, qui embrase les cœurs, Seigneur. Hallelujah. Nous croyons à une parole qui est parfois comme le scalpel du, du, du grand chirurgien de nos vies du grand cardiologue qui, qui veut sauver notre âme, sauver nos vies, nous secourir, nous aider. Hallelujah. Nous purifier. Hallelujah. Pour notre bien ce soir. Hallelujah. Merci Seigneur. Seigneur, nous sommes disposés. Seigneur, nous voulons t'accorder maintenant vraiment toute notre attention, Seigneur. Tu demandes à l'homme juste de se tourner vers toi. Hallelujah. Tu dis que tu cherches, tu regardes partout sur la terre. Y a-t-il un homme sage? Y a-t-il quelqu'un qui cherche Dieu? Dieu. Seigneur, la sagesse ne se trouve pas dans les universités de ce monde, Seigneur. Oui, peut-être une certaine sagesse. Mais la vraie sagesse se trouve dans le cœur d'un homme et d'une femme qui cherchent Dieu. Hallelujah. Et ce soir, nous te cherchons. Tu es la source de tout, Seigneur. Tu es la source de toute vie, de toute matière. Tout vient de toi. Tout a été créé par toi, Seigneur. Alors, nous nous mettons vraiment ce soir devant toi. nous, nous plaçons devant toi. Nous voulons recevoir de toi, Seigneur. Tu as vu d'avance les limites de qui je suis, Seigneur. Tu connais toutes mes limites, Seigneur, mais tu as choisi de passer à travers les choses faibles afin que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'aimons. Amen. Amen. C'est difficile d'arrêter des temps de prière comme ça. Hein? C'est des merveilleux moments dans la présence de Dieu. Prenez une minute pour saluer tous les gens autour de vous. Dites-leur, il n'y a pas meilleure adresse en semaine. Tu as choisi la bonne maison de prière ce soir. Alléluia. <coughs> Amen. Sans plus tarder, je vous invite à tourner avec moi dans le psaume 103. trois. Nous avons débuté ensemble la semaine dernière un message qui s'intitule les trois angles de l'amour de Dieu. On va faire en sorte qu'il soit bientôt disponible sur notre chaîne YouTube. Et mon cœur se réjouit de voir la maison de Dieu en semaine se remplir. Amen. D'adorateurs, d'adoratrices, d'hommes et de femmes qui aiment la présence de Dieu. Je ne peux pas refaire. C'est vraiment la continuité. Si vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière, et bien vous allez vraiment vous sentir mal. Vous allez vous sentir comme si vous aviez manqué quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que vous ne pouviez pas être avec nous la semaine dernière, donc il n'y a pas de condamnation sur vous. Mais si vous auriez pu être avec nous la semaine dernière, vous n'étiez pas là. Non, c'est entre vous et Dieu. Euh, en fait, j'ai expliqué, quand on parle de trois angles de l'amour de Dieu, que cet amour, il y a différents mots dans la Bible pour l'amour de Dieu, mais il y a un terme très, très cher, très précieux, très fort. Si tu peux peut-être un peu réduire mon, mon retour s'il te plaît, euh, il est un peu trop fort. Euh, il y a un terme très, très fort dans la culture juive sur l'amour de Dieu, et c'est le mot « ok Et ce mot parle de, 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 de l'amour de Dieu. Ce, ce mot signifie littéralement un amour qui veut s'engager. C'est un amour d'alliance, c'est un amour qui est utilisé pour le mariage. C'est un amour de contrat. Et, et on peut même traduire, et en fait, le mot « chesed » ne se traduit pas en un seul mot. C'est impossible. C'est une cohabitation de trois mots en français ensemble où on peut dire oui l'amour mais aussi il y a une force il y a un engagement et il y a une fidélité dans cet amour et on peut comprendre vraiment que lorsque Dieu parle de son amour recède pour nous c'est un je, je, je le dis vraiment avec tout le respect toute la révérence que j'ai envers Dieu mais ça peut très bien exprimer, exprimer expliquer l'amour de Dieu en disant que recède, c'est que Dieu est entêté à t'aimer Dieu est entêté il est il est fixé sur une chose « Dieu nous aime, il veut notre bien. » Et ce mot a été perdu, on l'a vu ensemble la semaine dernière, ce mot a, été, a, 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 pris, a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance dans l'histoire juive entre Moïse et David. Mais David va le remettre devant la scène et aucun auteur comme David va, va utiliser ce terme recède, « l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. » Et dans le psaume 103, il est central, c'est même la structure du psaume, et David va même dire qu'il est couronné du recette de Dieu, c'est comme une couronne sur ma tête et c'est un homme âgé parce qu'il va parler de sa vieillesse et cet homme, David, ce roi, regarde derrière lui et il se dit « mais qu'est-ce que l'amour de Dieu était fidèle pour moi, l'amour de Dieu était extraordinairement fidèle pour moi » et il amène trois angles. Sur l'amour de Dieu, et en fait, il a tout dit sur ces trois angles. Il va parler de la qualité, on l'a vu ensemble, quand on parle de, de si tu vas acheter une voiture ou une maison, en fait, tu vas t'assurer que est ce qu'elle est de bonne qualité, est-ce que cette voiture est de qualité, combien de temps elle va durer, et, et, et est-ce qu'elle est un peu spacieuse quand même. Et David va parler de ces trois angles de l'amour de Dieu, il va parler de la qualité, la richesse de l'amour de Dieu. Et ce soir, je vais voir avec vous, et on va conclure ainsi, deuxièmement, il va parler de la grandeur de l'amour de Dieu, et troisièmement, de l'éternité de son amour. Et au verset 2, il dit ceci, « éternel mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et vous pouvez, À côté de bienfaits, vous pouvez écrire « traitement ». N'oublie pas comment Dieu t'a traité. Et je souligne le mot « traitement » ce soir plutôt que « bienfait », parce que vous allez voir, ça va avec l'esprit du psaume. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. « C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies, c'est lui qui te délivre ta vie de la tombe. » De la fausse. En fait, le mot ici hébreu, c'est du trou, en fait. La King James dit de la destruction. Et David se voit et dit, mais Dieu a sauvé tous les aspects de ma vie. Il te couronne de recède, de compassion, de cet amour de Dieu. C'est lui qui, qui rassasie de bien ta vieillesse. Vous voyez, c'est un homme âgé qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les éprimés. Il fait connaître ses voix à Moïse, c'est au fait. Et là, il va parler comment Dieu est fidèle, il fait des choses. Il arrive au verset 8 et là, il parle du deuxième axe, le deuxième angle de cet amour de dieu l'éternel et là vous avez peut-être fait mais en fait c'est mieux de traduire l'éternel est gracieux il est rempli de compassion il est lent à la colère et riche en recède il ne conteste pas sans fin ne garde pas éternellement sa colère il ne nous traite pas selon nos péchés euh, euh, il ne nous punit pas selon ce que mériteraient nos fautes et là il continue on arrive au deuxième point mais tant le ciel, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Et là, David nous décrit Dieu et dit, « L'amour de Dieu pour moi a été si riche dans ma vie. » Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? « Ah, mais son amour a été riche pour moi. » Mais non seulement son amour a été d'une richesse, mais son amour est grandiose. Son amour est grand. Il le dit, il dit « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son recède est grand pour ceux qui le craignent. » Et tout à coup, dans le psaume ici, apparaît pour la première fois une condition. Parce que notre Dieu est un Dieu de condition. C'est-à-dire oh, il aime sans condition. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Dieu aime globalement l'humanité, mais pour entrer dans l'amour de Dieu, il y a des conditions. Et David dit, bien sûr, Dieu a tant aimé le monde, c'est un amour général que Dieu regarde pour le monde, mais quand on étudie la Bible, on découvre que David le dit. Il dit, son recède, il est disponible à tous, mais il se manifeste, le recède de Dieu, l'amour de Dieu va se mettre en opération pour un seul type d'homme et de femme. Ceux qui le craignent. Et on pourrait dire beaucoup de choses sur la crainte de Dieu. Les légalistes aiment bien parler de la crainte de Dieu. Que, oh, il avoir peur de Dieu et tout. Il fut une époque aussi où on faisait peur aux gens. On voulait que les gens viennent à Dieu par la peur. Dieu ne veut que personne vienne à lui par la peur. Je suis convaincu que personne ne va aller au ciel parce qu'il a peur de l'enfer. Vous comprenez ce que je veux dire C'est un mariage. La Bible nous décrit le ciel comme un mariage, les noces de l'agneau. Une femme qui marie un homme parce qu'elle a peur de, de tomber dans un trou, euh, L'homme va dire, écoute, euh, <rire> j'aurais préféré, mais, mais marier une femme qui m'aime, tu vois. Et Christ vient chercher une épouse, le Nouveau Testament, qui, qui, qui parle de l'aimer, une épouse qui l'aime. Donc, euh, c -ce, c -ce, cette perception d'un Dieu qui veut qu'on vienne à lui par peur, qu'on ait peur de Dieu, Non. Mais il ne faut pas basculer dans l'autre extrême où certains vont dire, non, ce n'est pas vraiment la crainte de Dieu. Que, en fait, la crainte de Dieu, et vous avez peut-être déjà entendu des enseignants dire ça, et, et je, je les aime de tout mon cœur, je respecte tout le monde, j'aime tout le monde, mais je ne suis pas d'accord avec tout le monde. Et ça, c'est bien. On a le droit d'aimer tout le monde, on a le droit de respecter tout le monde sans être d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on va se taper, ou que, que je, je, je... mais j'ai le droit de ne pas être d'accord. <rire> et dans certains milieux, on dit que, en fait, la crainte de Dieu, ce serait mieux traduire en disant le respect, respecter Dieu. Non. « Je respecte Matthieu, mais je crains Dieu. » Ce n'est pas la même relation. Parce qu'une relation de respect peut être une relation au même niveau. La relation que nous avons envers Dieu est une relation de crainte de Dieu. Et la seule raison pour laquelle ce soir vous pouvez rester assis et me regarder, c'est parce que la gloire de Dieu n'est pas manifestée. Parce que si Dieu déployait la gloire de sa présence dans ce lieu ce soir, on serait tous le visage contre sol on sera tous en train de se sentir mourant devant sa présence. Parce que lisez les Écritures, tous les hommes qui ont été au contact de la présence de Dieu, même de Jésus, « Ah oh non, mais Jésus, c'est mon pote. » Il n'y a, a pas de pote avec Jésus. Jésus, ce n'est pas ton pote. Quand Jésus est apparu à Jean dans l'Apocalypse, Jean, boum, au sol, direct. Sol de Tars, boum, au sol, direct. Ce n'est pas que Jésus leur a mis un, un, un coup, là. C'est juste qui il est. Il est glorieux. Et c'est de le craindre. Dieu mérite la crainte, parce que c'est il est. Qui, là? La crainte n'est pas la peur de Dieu, mais il y a un peu de peur dans la crainte. On tremble devant Dieu. Et David dit que l'amour de Dieu, le ressent de Dieu, est pour ceux qui le craignent. Et voyez-vous, la, la crainte, pour moi, c'est ce, ce respect, et, et je ne vais pas faire de politique ce soir, mais, mais je, les Français ont beaucoup de la difficulté avec, euh, avec l'ordre, le, le, et, et, euh, et les autorités. C'est l'histoire de la France, hein. ils en sont fiers. Mais ce n'est pas comme ça partout. Moi, je viens du Canada, et il y a un respect envers les autorités. On craint les auto il y a une certaine crainte envers les autorités. Juste pour vous dire, on ne rigole pas. Je me souviens d'une petite grand-mère italienne qui a voulu passer les douanes canadiennes et elle avait caché des saucissons dans sa robe. Ça n'a pas été long, ils l'ont attrapé, les saucissons ne sont pas rentrés au Canada. Et il y a des années, j'ai envoyé mes deux filles euh, visiter mes parents euh, et la famille, tout ça. Donc, elles sont parties, des deux mineurs en fait, mais mes deux filles étaient toutes petites. Et euh, pff, moi, je n'ai pas réfléchi en fait, j'ai mis une bouteille de vin pour mon père dans les valises. Et mon aînée, est une, elle a une conscience morale impeccable. Donc, dans l'avion, on remplit un petit papier. « Est-ce que vous avez ceci, cela, ceci, cela ?» Et elle voit 20. Donc, elle se retourne vers sa petite soeur elle dit, et la petite, a dit oh, « On va avoir des problèmes. » Et moi, j'ai pas réfléchi. Alors, ma fille, elle écrit « Oui, on a du vin. Il faut être réglo. » Et ma petite, de 12 ans à l'époque, se fait attraper par des gros douaniers. Elle se fait prendre, elle se fait amener dans une salle et elle se fait interroger. Et elle m'a raconté plus tard, je dis, ah oui, elle dit, mais papa, j'étais terrifiée, tu vois. Et c'est un peu, là vous allez me dire, mais Dieu ne veut pas qu'on soit comme ça avec lui. Dieu est notre part, il y a cet amour. Mais en même temps, Dieu ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Et Dieu ne se fera pas autre pour s'ajuster à comment on aimerait le voir. Dieu est glorieux, Dieu est, tout, Dieu est la source de toute autorité. Et Dieu est ce douanier qui mérite d'être respecté, d'être craint et de dire « Oh, je suis… » Et voyez-vous, il y a des choses qui ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Tu ne rentres pas à ce que tu veux au Canada comme ça. Mais il y a des choses que tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas. Et là, parfois, certains chrétiens se demandent « Mais Seigneur, pourquoi je vis des blocages avec Dieu? Pourquoi elle, elle est bénie par moi? Pourquoi c'est toujours la galère ceci, cela? » Il faut que tu te places devant Dieu. Est-ce que dans ta vie, il y a cette crainte de Dieu Et cette crainte de Dieu est très importante. C'est un amour. Mes enfants m'aiment, mais je suis leur père. Et il y a quand même eu une certaine crainte de, Dieu, de, de leur papa. On peut aimer Dieu tout en le craignant. En fait, pour moi, euh, il y a cette relation que David va souligner, où David va dire « si ».« Si j'ai connu l'amour de Dieu dans ma vie, c'est que moi, le roi David, je, je craignais à Dieu. » Il y avait une crainte de Dieu dans ma vie. La grandeur de son amour. Deuxièmement, l'éternité de son amour. Au verset 17, verset 11, il dit « Grand est son racède. » On l'a vu. Verset 17, l'éternité de l'amour de Dieu. Et David est fasciné. Il dit « Son racède est d'éternité en éternité. » Et il dit, l'amour de Dieu pour moi est d'une richesse. Tu, tu peux imaginer ce papier, ce, ce vieux roi qui dit, mais, mais qu'est-ce que l'amour de Dieu a été Un, pour moi, riche. Deux, grand. Et trois, pas simplement long dans le temps. David dit, d'éternité en éternité. Quelle révélation a eu David Le recette de Dieu, l'amour de Dieu. Est d'éternité, Dieu est ce soleil, même le soleil c'est une image beaucoup trop faible, Dieu est ce soleil qui rayonne de recède, d'un amour riche. Mais en même temps, tout le monde sait qu'encore aujourd'hui, personne n'a réussi à envoyer un satellite tout près du soleil sans qu'il soit consumé. Et Dieu est un feu consumant. Et cette relation que David a découvert avec Dieu, où j'ai dans ma vie, vécu une relation d'amour avec mon Dieu, mais aussi de crainte de mon Dieu. Je crains mon Dieu. Je sais qu'il y a des conséquences. Il faut faire attention. Et là, dans le dernier point, David va même préciser la crainte de Dieu. Donc au début, il parle « Dieu est amour », simplement. Après, « Dieu est amour », mais pour ceux qui le craignent. Et dernier point, il arrive, il va même préciser qu'est-ce que la crainte de Dieu. Et il dit ceci, euh, « Ceux qui le craignent, ceux qui gardent son alliance. » Impressionnant. Verset 17, regardez avec moi. « La bonté de l'éternel, donc le recette de l'éternel, est d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. » Donc oui, j'ai une relation d'amour avec Dieu, mais je crains Dieu. « Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements. » pour les mettre en pratique. Et là, David souligne quelque chose de très important, c'est que oui, il y a la crainte de Dieu. Mais qu'est-ce que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est que j'ai une alliance avec Dieu. Et vous savez dans une alliance, les deux ont un contrat. On n'a pas le temps ce soir. Mais la nouvelle alliance en Jésus-Christ, c'est simplement l'accomplissement de l'ancienne alliance. Dieu fit une alliance avec Israël. « Si vous respectez mes commandements, je vais respecter mon alliance envers vous. C'est ce que Dieu a dit, ok Mais ils n'ont pas pu respecter cette alliance. Et Paul dit que l'ancienne alliance avec Israël était simplement un moyen de nous montrer qu'on n'y arrivera jamais, en fait, mais que Jésus est venu et que lui a respecté l'alliance. Donc quelle alliance Jésus a respectée La loi. Jésus a dit je suis venu accomplir toute la loi. Jésus a dit la loi, elle est parfaite en lui. Jésus dit Celui qui aime son prochain comme lui-même, en fait, il a respecté toute la loi. Celui qui aime Dieu et qui aime son prochain, la loi, c'est totale, c'est terminé. Jésus a accompli la loi et il nous a inclus avec lui dans son alliance avec le Père. Alors, est-ce qu'on a. Ben, ben, c'est merveilleux, pasteur. J'ai plus besoin de faire les 10 commandements. J'ai plus besoin de respecter l'alliance de l'Ancien Testament. Ça disait Tu ne tueras pas. Ben, ben, moi, je peux te tuer. Et puis le problème, j'ai plus d'alliance. Jésus l'a fait pour moi. Non! c'est que dans la Nouvelle Alliance, nous aussi, Dieu nous demande de la respecter, la Nouvelle Alliance. Jésus va même aller plus loin. Jésus, On vous a dit que si tu couches avec la femme de ton voisin, tu as commis l'adultère. Moi, je te dis que si tu la regardes, tu la convoites. Tu l'as fait en fait. En d'autres mots, Dieu ne traite pas de nos actions, il traite de nos intentions, de nos pensées. On est tous condamnés à mort, c'est terminé. Tous son péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est fini. Alors, on se cache en Jésus. Mais, ce n'est pas pour justifier d'aller faire n'importe quoi. C'est parce qu'on veut marcher dans la sainteté. On n'a pas la force de le faire, mais il a envoyé le Saint-Esprit pour nous donner la force de marcher dans la sainteté. Alors David dit, le recette de Dieu est pour ceux qui gardent son alliance. Quelle alliance? Cette alliance en Jésus-Christ où tu dis, je veux être une femme agréable à Dieu. Je n'ai pas la force en moi-même, Israël a montré qu'on ne peut pas y arriver, mais le Saint-Esprit est venu dans ma vie et je peux me grandir dans la sainteté de plus en plus. Amen. Vous me suivez? En d'autres mots, maintenant, chercher à lui être agréable plutôt que la limite de ce qui est toléré, voilà la crainte de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on dit, voici ce que tu dois faire et ce que tu ne fais pas. Dans le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de tout l'Ancien Testament. Et c'était quoi la base? « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » Je vais être très cash avec vous ce soir, puisque le temps presse. Dieu veut une relation d'amour avec lui. Et le vrai amour du chrétien, ça va vraiment vous... Maintenant, je ne suis pas en train de vous donner des armes et des munitions pour sortir d'ici et aller, aller euh, régler des comptes avec d'autres chrétiens. C'est que pour toi. ok Attaquer personne avec ce que je vous dis. Prends-le juste pour toi ce soir. Mais pense à ceci. La relation que Dieu veut avec Christian Robichaud n'est pas une relation où je cherche la limite de ce qui est toléré. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais plutôt, comment est-ce que je peux être agréable à Dieu? Je pense à un truc rapidement. Quand ma fille était toute petite, tous les parents savent de quoi je parle. « Tu lui dis, ne touche pas à la plante. » Il y avait de la terre dans la plante. Et ma fille, elle aimait se mettre dans la, la main dans la terre. J'avais des invités à la maison. Et je vois ma petite assise sur sa couche. Elle me regarde. Elle voit que je parle. Elle pense que je ne la vois pas. Et puis, elle fait comme ça. <rire> c'est une scène de film. c'est pas possible. Et puis, elle fait comme ça. toi. Et je la regarde. Je la vois. Puis, je ne pas avec moi, mes amis à la maison. Et je vois ma toute petite. Puis, elle lève. Et elle la main. Je dis, Rebecca! <rire> Depuis le début, dans son cœur, il n'y a pas l'intention d'être agréable à papa. C'est pas ça. Viens voir papa, fais-le un c'est ce que papa veut. Et le chrétien n'est pas ce que Dieu cherche. Ce n'est pas jusqu'où je peux aller avant que, que l'alarme sonne et qu'on me dise que j'ai péché. Non. Seigneur, comment est-ce que je peux être agréable? Je ne veux pas te donner le minimum, je veux te donner le maximum. Et Je termine avec ceci ce soir. Si David a pu hériter d'un tel amour, si cet homme âgé termine sa vie en disant « J'ai connu le ressent de Dieu incroyable, la richesse, l'immensité de son amour, l'éternité de son amour, je l'ai goûté. » Je vais vous dire ceci ce soir. C'est parce qu'il y a un élément qui est central dans tout le psaume. Personne ne peut contredire ce que je vais dire. C'est tout à fait biblique. C'est la repentance. Amen. David parle que Dieu l'a pardonné, que Dieu a oublié ses péchés. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous montre rapidement il va dire « C'est lui qui délivre la vie de ta, ta vie de la fausse, du, du, du trou en fait, hein, de la mort. L'Éternel est miséricordieux, compatissant pour qui Pour le pécheur. Il est lent à la colère, riche en recède. Il ne conteste pas sans cesse. Pourquoi contester Parce qu'il y a eu péché. Il ne garde pas sa colère à toujours. Pourquoi Parce que David a vu que Dieu a déjà été en colère contre lui. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Là, il est directement dedans. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il éloigne de nous nos transgressions comme un père à compassion de ses enfants. Et en fait, à travers tout le psaume 103, tout le monde doit être d'accord. David se rappelle de David et de Bathsheba. Il a peut-être commis d'autres erreurs dans sa vie, mais s'il y a une erreur qu'il a commise, qu'il a marquée, c'est qu'un jour, il était sur sa terrasse, il n'y avait rien à faire là, il devait être à la gare, et il y avait une femme se baigner. Il a fait venir, il a couché avec elle, et puis il a tué son mari pour la prendre. Je relisais ce texte cet après-midi, dans la grande simplicité. Juste, je faisais juste relire le texte de ce qu'il a fait. Il dit « ouais, quand même, c'est pas n'importe quoi. » Et le prophète Nathan vient le voir, et il lui raconte une histoire. Il lui dit « Il y a un homme qui avait beaucoup de brebis et un homme qui n'en avait qu'une. » Et l'homme qui avait beaucoup de brebis est allé voler l'homme qui avait une seule brebis, et puis il la tué et puis il a pris la brebis et tout. Et David dit « Mais c'est quoi cette histoire ?» Il dit « C'est toi qui as fait ça. » Incroyable, hein? Et que dit David à Nathan? J'ai péché contre l'Éternel. Tu aurais dit ça à Saül, il aurait sorti sa lance. <rire> Saül n'était pas repentant. David était repentant. Lisez le psaume 51. David, c'est contre toi que j'ai péché. Hein? Et quand il regarde derrière lui dans le psaume 103, tu, tu vois un homme qui dit, oh, j'ai tout gagné à me repentir. J'ai tout gagné à ne pas lutter avec Dieu, à ne pas justifier le péché, à ne pas appeler ce qui est bien mal et ce qui est mal bien, à ne pas essayer de maquiller un peu les choses, faire semblant. L'histoire de David et de Bathsheba, ça a presque duré un an. Hein. Certains disent que ça a même encore duré plus. Hein. mais Impossible parce que c'est neuf mois. Mais, mais ça a duré des mois cette histoire. Donc pendant des mois, David il vit sa vie. Jusqu'au jour où quelqu'un vient lui dire, c'est mal ce que tu as fait. Et voyez-vous, si la loi n'existait pas, on serait perdu, mes amis. Et la loi de Moïse nous dit, Christian, tu es un pécheur. Et Jésus-Christ nous dit, c'est encore pire, parce que t -t -t si tu penses faire du mal à ton prochain, tu fais juste, mm, lui, mm, ah, tu l'as fait. Ah bon? Oui, parce que Dieu traite de tes intentions. Et David arrive au psaume 103, à la fin de sa vie, et dit, j'ai tout gagné. À me repentir. Je vais vous dire une chose, le plus beau message qu'il faut prêcher dans les églises, c'est la repentance. Quand on ne prêche pas la repentance dans les églises, parce qu'on veut faire plaisir aux gens, on ne veut pas qu'ils partent, on ne veut pas les bousculer, en fait on leur fait mal. On les prive de recède, on les prive de connaître la richesse de l'amour de Dieu, la grandeur de l'amour de Dieu et l'éternité de l'amour de Dieu. Parce que cet amour est pour ceux qui le craignent. Et parce que David craignait Dieu, il s'est repenti. Il a dit :« Je suis pécheur. » Et Dieu nous aime, et Dieu t'aime ce soir. Mais Dieu ne cherche pas à avoir raison. Il cherche à nous raisonner. Réfléchissez à ceci Dieu ne cherche pas. Dieu n'a aucun intérêt à gagner son point contre toi. Dieu ne gagne rien dans un débat à dire. « J'ai raison, tu as tort. » Parce qu'il n'a rien à prouver, il est Dieu. Il est tout déçu de tous les débats. Donc, si Dieu lutte avec nous, c'est pour notre bien. Si Dieu dit « J'ai raison, tu as tort. » Je n'ai jamais trouvé encore une fois dans ma vie où Dieu avait tort et j'avais raison en passant. Okay? Mais si Dieu vient lutter avec moi pour me dire « Tu as tort. » Ce n'est pas parce qu'il a envie d'avoir raison. Il n'a pas besoin de cela. Dieu ne gagne rien à avoir raison. Il cherche juste à nous raisonner. Parce que David, sans Nathan, était perdu dans sa folie. Et un homme qui avait été selon le cœur de Dieu, un homme qui a écrit des psaumes extraordinaires, un homme qui a connu la, la puissance du Saint-Esprit, un homme qui a fait tomber Goliath, était capable de partir dans sa folie, tuer un homme, prendre sa femme, et continuer comme ça si Nathan n'était pas débarqué. Et parce que Dieu nous aime, il doit nous raisonner. Vous savez ce que ça veut dire, le mot raisonner? Ça veut dire amener quelqu'un à penser raisonnablement. Vous savez ce que ça veut dire du latin, la raison? Ça veut dire calculer. Alors, d'autres mots, qu'est-ce que Dieu fait ce soir? Il veut te faire calculer. Calcule, calculer. Jésus aide-moi. <rire> Calcule. Où tu vas finir si tu continues dans ton péché? Raisonner veut dire calculer. La plupart des gens qui font n'importe quoi, en fait, ils n'ont rien calculé. Si tu t'arrêtes un instant et tu calcules, si je continue avec cette relation qui m'éloigne de Dieu, dans quel trou je vais tomber à la fin? Raisonner, c'est calculer les choses. Voyez-vous? Et Dieu nous aime, et je vais terminer avec ceci. J'ai beaucoup de notes, mais je vais vraiment m'arrêter ici. Dieu ne cherche pas à gagner son point. Dieu et, et parfois je vois des chrétiens débattre sur des choses et tout. Et il n'y a pas d'amour. Le le ce but c'est pas que j'ai raison et que tu es tort. Le but c'est qu'on finisse ensemble avec Jésus. Vous savez convaincre quelqu'un, c'est d'amener quelqu'un à être d'accord avec nous. Donc convaincre ça dit le Saint Esprit les convaincra de péché ce n'est pas une immense massue qui tombe du sel sur toi, qui dit « t'es pécheur ». Ce n'est pas ça la conviction de péché. La vraie conviction de péché, elle est écrite dans le prophète. Dieu dit « je vous ai tiré avec des liens d'amour ». Et en fait, Dieu est en train de dire « je veux te manifester mon recède. Je veux que tu goûtes à la richesse de mon amour. Je veux que tu goûtes à l'immensité de mon amour. Je veux que tu goûtes à l'éternité de mon amour » mais tu es sur une mauvaise voie, David. Il faut que tu reviennes. Il faut que tu avoues qu'il y a un péché, y a un truc dans ta vie. Et viens, et je vais te bénir. David l'a fait. Et là, avec ses cheveux gris, il regarde derrière et il dit, « Ah, l'amour de Dieu a été bon et fidèle pour moi. » Amen. Il y a des années, j'étais tout jeune pasteur, j'étais un, un, un petit coq. Vous connaissez l'expression « un petit coq » Il en fallait pour... Euh, que je comprenne. On faisait une grande conférence de pasteurs à l'époque au Canada, à Nouvelle-Vie, où j'étais. Et c'était moi qui étais en charge d'aller chercher les pasteurs à l'aéroport et de les ramener, tout ça. Et j'avais un problème parce qu'au Canada, il faut renouveler son permis de conduire et certains papiers de la voiture, il faut les renouveler après deux, trois ans, il faut faire un check-up, tu vois. C'est très, très carré, ça, c est, c est, c est, ils ne rigolent pas. Tu vois. Et ma femme me dit, « Christian, tu vas chercher des pasteurs à l'aéroport, tu voyages avec ta voiture et, et, et on n'est plus à jour. Et je dis « Ah, t'inquiète, je le ferai lundi prochain. » Là, on est très occupé. Tu devrais prendre un temps, tu, devrais, tu prends des risques et tout. Tu imagines si la police t'arrête et tu as un invité avec toi, il ne peut pas aller prêcher. et tout. Il y a 2000 pasteurs qui l'attendent, il ne peut même pas s'y rendre. « Tu que tu dit pas ça, le Seigneur était avec moi. » On a tous connu des gens, ils sont dans le péché, mais Dieu est avec eux. Dieu même Dieu me comprend. Et le week-end se termine. Lundi matin, je ramène le dernier pasteur à l'aéroport et je sors ses valises de ma voiture. Allez, au revoir, bon voyage et tout. Bye-bye, je le rentre un peu dans l'aéroport et je reviens à ma voiture, et elle est entourée de flics. Pas n'importe quel policier. La Gendarmerie royale du Canada. C'est le FBI. C'est la plus haute autorité de police nationale. Il n'y a rien au-dessus de ça. Et... Là, la, la crainte de l'autorité. Et je suis devenu blanc. Je, suis... Euh, je repense à ma femme. Tu sais, la femme, c'est souvent ta conscience, ton épouse. Ton épouse, c'est ta conscience. Et je vois ma femme. Je l'avais dit. Et le gars, il est là. Il dit, « Vous êtes le propriétaire de cette voiture? Oh, »« oui. Il dit :« Vous venez avec nous. »« Je rien fait. Ben »« Bah, justement, vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas fait vos papiers. » La voiture reste là. Vous partez. Vous êtes escorté, machin, ceci, cela. Je dis mais attendez, euh, on peut s'arranger ». Je vais vous expliquer les choses. Vous êtes sur un territoire unique de l'aéroport. Ce n'est pas légiféré sur le, par les polices de la ville. C'est la gendarmerie royale du Canada qui est ici, qui gère ce territoire. Moi, si je vous laisse partir, je perds mon boulot direct. Je dis « c'est pas possible ». mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» Là, je lui explique « mais je suis pasteur et ceci, ceci. » Et je vois le gars commencer à reculer comme ça il réfléchit, il dit :« attendez, attendez je reviens, il part dans sa voiture, il prend un téléphone, il fait un appel, etc. et pendant ce là la honte, la honte, il y a trois voitures de la gendarmerie royale du Canada, avec des gros policiers autour de moi, il y a tous les gens qui sont des de minutes, qui disent au revoir à leurs amis, qui vont prendre, tout le monde me regarde comme si j'étais un grand brigand, ces gens-là, ils attrapent les grands criminels, tu vois, et la honte j'attends. Je suis mort. Il revient et me dit, « Bon, M. Robichaud, j'ai parlé à mon patron. Je n'ai pas le droit de vous laisser partir. Je vais perdre mon travail. Mais voici ce qu'on va faire. Nous allons vous escorter. » Je dis, « Quoi Vous allez conduire votre voiture et nos voitures vont entourer votre voiture. Vous allez aller à un distributeur de billets. Et puis après, vous allez aller payer vos papiers et les mettre à jour. » Et puis après, vous allez rentrer chez vous. Et je suis parti, escorté par la gendarmerie du Royal du Canada, régler mon permis de conduire, qui n'était plus à jour. Je suis rentré chez moi, et j'ai compris la leçon. Craindre l'autorité, le respect des choses de Dieu, et que tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Et ma femme peut vous dire aujourd'hui, « Depuis ce jour-là, nos papiers sont en règle. Il n'y a plus de problème. » Pourquoi je dis ça ce soir? Parce que c'est ainsi que Dieu travaille avec toi. Si tu es dans une galère, il y, y a des épreuves qu qui, qui sont, parfois certaines personnes sont vraiment en règle avec Dieu, comme David ou Joseph, ils peuvent vivre des épreuves. Il n'y a pas de péché. Il ne faut pas, dès que quelqu'un est dans l'épreuve, il ne faut pas dire « Ah, ben c'est parce qu'il y a du péché dans ta vie. » Non, non. Mais quand il y a des blocages et des galères, et c'est perpétuel, et tu dis, à un moment donné, parfois, il faut se mettre devant Dieu. Et tu sais quoi? Le Saint-Esprit te parle. Je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. Et il touche des choses dans ta vie. Et dit, mais sans règle, je vais débloquer les cieux pour toi. Si David a connu la recette de Dieu, c'est parce qu'il s'est repenti. Baissons la tête et prions ensemble en terminant ce soir. <coughs> Hallelujah. Je pourrais faire un appel. Je pourrais te faire lever, je pourrais te faire lever la main, je pourrais t'inviter devant, mais je veux que tu saches une chose ce soir. Même si tes yeux sont fermés, il faut que tu te concentres à m'écouter par la puissance du Saint-Esprit maintenant. Je veux dire ceci. La vraie repentance, ce n'est pas celle qui prend place à l'Église. C'est celle qui va prendre place quand tu vas rentrer chez toi. Il y a des sites sur lesquels tu ne dois plus aller. Il y a des gens que tu ne dois plus fréquenter. Il y a des objets que tu dois jeter. Il y a des gens à qui tu dois pardonner, garder la haine, garder la rancune, garder l'amertume, ne pas régler certaines choses, c'est péché. Et le Seigneur sait ce qu'il touche. Je n'ai pas besoin de faire toute la nomenclature des péchés. Le Seigneur sait ce qu'il y a dans ta vie. Ce n'est pas pour tout le monde ce soir. Mais il y a quelqu'un ce soir, le Seigneur te dit qu'il t'aime. Il veut te manifester son amour. Il te dit ce soir, si tu prends cette décision, je vais te manifester la richesse de mon amour, la grandeur de mon amour et l'éternité de mon amour. Mais prends la décision de mettre ta vie en règle avec Dieu. Prends la décision ou les décisions de te placer devant Dieu ce soir. Alors, je ne vais pas faire d'appel devant. L'appel, il est à la maison. L'appel, il est sur ton ordinateur. L'appel, il est sur ton téléphone. L'appel, il est au travail. Peut-être qu'il y a des gens qui travaillent au black, où ton patron te demande de faire des choses qui ne sont pas légales. Mets ta vie en règle avec Dieu. Je, je, je vais même dire quelque chose de fou ce soir, et je l'assume. Mieux vaut perdre un travail que de perdre ta relation avec Dieu. Mieux vaut perdre de l'argent au black que de perdre la recette de Dieu. Et je termine avec ceci. Mettre ta vie en règle avec Dieu, c'est un acte de foi. C'est de dire, Seigneur, je crois que toi, tu peux tout, Seigneur. Toi, tu vas prendre soin de moi, Seigneur. Je n'ai plus besoin de m'appuyer sur cette personne, sur cet homme ou sur cette femme ou sur quoi que ce soit. À la vie et à la mort, je mets ma confiance en Dieu ce soir. Alors, on va se lever en terminant, si vous le voulez bien, dans une grande simplicité. Je vais t'inviter juste à prendre un moment de prière entre Dieu et toi ce soir. Hallelujah. La Bible dit « Confessez vos péchés les uns aux autres afin d'être guéris ». Ce n'est pas pour exposer, ce n'est pas pour livrer un spectacle, mais il y a une puissance à la confession ce soir. Alors que tout le monde a la tête baissée, les yeux fermés, je ne vraiment pas gêné. C'est peut-être pour une seule personne ce soir. Et je sais que ça va te coûter très cher ce que je vais te demander. Mais Dieu t'aime tellement. Et comme Paul, l'amour de Christ me presse à te demander ceci ce soir. Alors que tout le monde a la tête baissée, les yeux fermés. Juste de lever ta main et de dire, j'ai quelque chose à mettre en règle dans ma vie. Et Seigneur, ce soir, je veux le faire. Je lève ma main devant Dieu, même si je suis la seule personne dans ce lieu. C'est une main sur l'honneur ce soir. Ce n'est pas un petit geste. Dieu te prend au sérieux. C'est une main sur l'honneur. Tu lèves ta main devant Dieu. Tu dis, j'ai quelque chose à régler dans ma vie. Je sais ce que c'est. Peut-être que tu as une lettre à écrire à quelqu'un pour pardonner ou demander pardon. Peu importe. Tu dis, « Seigneur, je veux le recette de Dieu. Hallelujah. » À mon tour, un jour, je veux pouvoir regarder derrière comme David et dire, « Oh, je me suis repenti et Dieu a été tellement bon pour moi. Son recède a été tellement riche envers moi. Je veux demander pardon. Seigneur, pardonne-moi ce soir. » Pardonne-moi si j'ai attristé ton cœur, Seigneur. Pardonne-moi si tu veux me bénir, mais pardonne-moi si moi, je t'ai bloqué de me bénir, Seigneur. Ça te fait plaisir de nous bénir. Pardonne-moi si je t'ai bloqué en quoi que ce soit, Seigneur Jésus, ce soir. Hallelujah. Ça peut être le mensonge. Être, parfois, tu te dis des petits mensonges pour t'en sortir. Tu te dis, c'est terminé tout ça. Je vais mettre ma vie en règle avec Dieu ce soir. Hallelujah. Hallelujah. Seigneur, tu sondes le cœur de ton, de ton serviteur, de ta servante, de ton... De ton fils, de ta fille, tu les aimes, Seigneur Jésus, ce soir. Tu vois toutes ces mains qui se sont levées devant toi, Seigneur. Tu lèves ta main sur l'honneur et tu dis, je vais le faire, Seigneur. Et si, si tu n'y arrives pas, dis, Seigneur, donne-moi la force. Dis-lui maintenant. Seigneur, j'ai des choix à faire, je n'ai pas la force humaine. Donne-moi une force de caractère, donne-moi une force surhumaine, Seigneur. Donne-moi la puissance du Saint-Esprit pour marcher dans la sainteté. Donne-moi la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, pour prendre les bonnes décisions. Donne-moi l'amour, donne-moi la sagesse, tu lui demandes ce soir. Hallelujah. Hallelujah. Au nom de Jésus. Et tous ceux qui l'aiment lui donnent une grande acclamation ce soir. Hallelujah. Une bonne nouvelle pour vous. Au ciel, vous pourrez boire un petit café avec David. Et il vous dira que le psaume 103, il a débuté en disant Bénis l'Éternel, ô mon âme. Et à la fin, il a terminé en disant Bénis l'Éternel, ô mon âme. Vraiment, Seigneur, je marchais avec toi. Je connais ton récent, Seigneur. Hallelujah. Et je te dis ce soir, bénis l'Éternel. Rentre chez toi, bénis l'éternel sur la route, bénis l'éternel sur le trottoir de Paris, bénis l'éternel dans le bus, dans le métro, le RER, bénis ton frère, ta soeur là, avant de partir, mais après tu bénis l'éternel. Amen. Parce que Dieu manifeste son amour envers ceux qui le craignent. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à la maison. Merci d'être venu dans cette maison de prière. Amen. Gloire à Dieu.